0: 收听二零二三 Open House 学子家探索 Podcast， 然后我是今天的主持人小英，不知道大家有没有准时收听前几集的 Podcast？ 我们这次其实准备了很多不一样的主题，包括是出国家换啊，还有外籍生 U X U I 等等。那如果还没有收听的朋友，请赶快去听，赶快去补袋。那我们今天的主题呢是船科，所以我们邀请到了一个很厉害的学长来跟我们分享他在船科领域学习跟实习的经验。那很特别的部分是学长他其实不是本科出身的，但是在成功跨越船科之后，争取了很多间研究所。那我们就请学长来介绍一下他自己。那让我们欢迎王瑞阳学长。哦、oh,
1: ，Hello 我，我是王瑞阳。那哦、嗯，我是毕业于、嗯传科硕士班的呃学生，那我以前有曾经在呃 Travel TV， 还有一、e、期呃影音，还有 live TV 有过呃攻读实习的机会。那现在我是国泰人寿 App 的呃专案管理人员，就是呃 PM 这样。那刚才
0: 有就是说到学长他其实不是本科出身，所以蛮好奇学长当初怎么会想要跨越到传科。呢？
1: 呃，我本科是韩文系，所以其实是一个外文的学域。那其实这个领域，其实出去工作的职业大部分都是一些外商的行政啊，或者是翻译。那其实，在我从韩国留呃交换留学回来之后，我就在思考说自己有没有真的想要往这个方向前进。那是刚好我。在网络上有看到有一个、呃、媒体实习的机会，就是我刚刚讲到的那个 charcoal TV。因为我对于戏剧啊的一些产制的过程，我觉得很感兴趣，所以我就去投递履历，然后去那边做实习生，然后试试看自己有没有兴趣，又想要更加入这一个、呃、行业里面这样子。哦，所以学长你是先有实习经验之
0: 后才决定你要转到 c h o 产科的领
1: 域是吗？对，因为我会觉得。你有相关的经验，再来去谈说，呃，你对这个行业有没有兴趣，是一个很重要的契机。因为如果你没有一些经验，嗯、然后贸然进去，那你如果又放弃了的话，就会让觉得有一点浪费时间这样的自
0: 己。因为收听的观众可能有一些是对于传科领域有兴趣，但是其实没有很知道传科领域到底在学些什么东西，所以可以请学长简介一下，就是传科领域的学习内容吗？嗯。
1: 其实传科跟我们一般想象的大众传播的领域其实都还蛮像的。你会学到，呃，什么是媒体，然后媒体的一些合作的方式，然后还有媒体的一些理论，还有实物的现象。那包含了你呃学术以外的，还有一些剪辑、拍片，甚至是一些呃电台等等的实习机会，在传科里面都是有的。但研究所部分是可能大家比较不知道的，因为研究所是比较更学术一点。那在这个部分，其实我们包含的面向也是蛮多的，只不过我们会比较更偏重在去探讨说这个传播的现象背后可以用什么样的理论去实呃，去解释，然后用怎么样的方式去做出一个，例如说一个实验、一个问卷去回答我们的研究问题。其实我们，呃，在研究所的培养，其实都是一些分析的能力、找寻现象的一些能力这
0: 样。所以，呃，研究所可能比较偏向理论的这个部分。
1: 会比较偏向理论的部分，但是其实也会有一些实作的部分，例如说，呃、一些 U I U X 的 design 的课程会教你怎么去进行访谈，然后教你怎么去从生活的角度去、呃、进行设计。那有一些就是像是，嗯、呃，传科那边会有一个。呃，虚拟摄影棚，嗯、那也会开课，那老师也会教你怎么在虚拟摄影棚去操作仪器、导播台等等之类的。嗯、对，其实还蛮丰富的
0: 。那所以跨域的这个经验跟学长本身对于传科系的想象是有落差的吗？还是都是蛮符
1: 合期待的？嗯，其实台湾的传播的环境，在进去实习或者是攻读的时候，就会大致上会知道说，嗯，其实。还是比较看重实物面上的能力，你会不会拍片？你会不会剪片？那呃，企划能力呢？只能说有好的企划，可是不一定会得到，例如说文化部的补助。就是我可能在实习阶段写了很多案子，但是投了却没有上的一些经验。那回到学校来的话，就会想说，其实学校招的跟实物面上其实还有还是有很大的落差。那怎么样去平衡这两点？其实就像我刚刚讲的，你会有很多的分析的能力，你会去看到一个现象。你会去看到很多的事情背后的一面，这样子创作出来的一个呃，例如说节目的企划、戏剧的企划，像最近在 Netflix 上面很红的一些台剧，其实都是一些我们平常生活中可以观察到的现象。那用这些现象去制作一个戏剧、一个节目来说，其实嗯、呃，算是一种很新鲜的一种方法，嗯、这样子。嗯
0: 、那学长，你可以分享一下你那个时候争取的几间研究所吗？
1: <笑>我有政取呃政大的船院，然后呃还有交大的包含了传播所跟船科所这两间，然后呃我的嗯、呃、这这三间是比较偏向考试入学的，那有一间师大大船所是呃透过甄试的方式
0: 。学长说到呃偏向考试入学，那请问在准备考试的部分有什么小技巧
1: 吗？嗯，因为我们是本科系，所以其实你要在比如说一年半年之内，要很浓缩的把，比如说传播的理论、嗯、传播的现象，然后怎么去分析传播这一件事情，你要很熟悉。所以其实我选的方法，其实就跟大部分人选的方法都差不多，就是去上补习班。嗯、但是课余之外，呃，我自己有那时候还在赖里面工作，所以其实算是一种学术跟实物上面你会互相交融的时候。那但是我会比较建议的是，在这些读书的过程中，要一直去思考说。比如说，这个传播的现象可以用在哪一个理论上面？可以怎么去解释出来？然后写出考题，因为这个就是以考试为导向去呃作答的方式。所以，嗯、呃，我会说，读传播的人不要死脑筋，嗯、要灵活的去运用每一个你所学到的、你看到的现象。这样。了解。那学
0: 长有这么多选择的情况下，最后为什么会选择交大传科所？
1: 嗯，第一个是李家静，
0: 嗯，对，新主人，新主任，嗯、所以
1: 就会觉得，嗯，还是想要念新主的学校。嗯、那交大名字也很响亮嘛。嗯、那第二个是，其实那时候遇到难题，到底是要选传播所还是传科所？因为其实这两间的课程其实蛮类似的。嗯但是后面有再去问，就是已经有考上研究所，然后已经在那边念一年的学长节的意见，那给我的意见是，传科的领域是多样的，那你学到的东西是，呃，质化、量化的研究方法都会学到，然后还有一些比较呃基础的部分都会帮你打好。那这个部分是我觉得以一个非本科系的学生来看，会觉得训练扎实的研究所的一些课程会是一个很必要的。历练这样子、oh, okay, 对好
0: ，我们刚才讲完了研究所的部分，那我们接下来,来聊聊实习经验。学长之前是有在剧组担任过攻读生，那想请学长讲,讲讲看那个时候的经
1: 验。我是在 c h a n e l v 里面的，嗯，如果大家会是腐女的话，就会知道的一个节目就是 History 系列。那我是第二部的，嗯、那时候在幕后担任的是幕后花絮的企划跟后制。嗯、那呃，其实参与进去的时候，他们是刚开始的阶段，所以其实你要怎么样去跟演员或剧组去培养感情，我觉得还蛮重要的。那并不是说在呃业界里面，大家都会因为你是学生，然后就会比较帮忙。其实没有，因为在剧组里面的拍摄节奏是很繁忙的。我今天在这个场景，我可能租了多少时间？我要把全部的集数、全部的场景在这个地方拍完的话，我可能会花上一个礼拜，然后把这里面。拍完之后，我就转去另外一个场景去拍摄了。所以其实，在剧组里面实习的生活就是贪黑，起得很早，然后拍摄，对，会有早出晚归的感觉。所以其实剧组的生活体验过之后，就是会知道说，以我来说，我會觉得我自己不适合。但是我以我那时候还有在实实习交到的朋友，他就会觉得。这是一件很有趣的事情。拿起相机、嗯、对别对演员讲话，嗯、然后他回答问题的这样互动方式是很好的。可是对我来说，我觉得可能有点太消耗能量了，嗯嗯、所以我最后就会选择的是我做的是比较前面的事情，就是规划、企划的这个部分。哎、嗯，那可以跟
0: 就是我们听众介绍一下企划跟制作还有
1: 后制他们的的工作内容大概是怎么样？企划的部分其实就是，比如说一个节目它要怎么样生出来。就叫做企划。嗯、那它其实里面会有包含很多你跟团队人在沟通的一些想法，例如说，我今天想要做这个腐女的以腐女为界，嗯、导向的一个戏剧节目。对我要确认它的受众，我要,、嗯、我要看它的市场的呃占的比率有多大，我要看的是我可以得到多少的利益。嗯、其实以公司面来讲，前期都是会说我会赚多少钱，之后才会把一些比较呃边缘的东西，也就是说，例如说腐女的受众，然后有多少的。呃，例如说这种二创小说，嗯、然后有多少的呃广告的资源可以帮我们去完善这个计划？嗯、因为我们到最后还是以前来谈这个计划嘛。嗯、就算这个、嗯、这个戏剧它有得到、呃、文化部的补助，可是对于一个剧组一天要花上二十几万来说，其实是还蛮吃紧，也算是一个低成本的戏剧制作这样子。嗯嗯、那计划的部分其实都是很多文书的作业，其实你会跟很。剧组的人沟通，你会跟你的主管沟通，你会跟公司沟通，甚至会跟政府机关沟通。其实，呃，简报的能力跟你叙述故事的能力其实是蛮重要的。那在制作的部分，其实就会讲述，呃，就会是一个很需要硬实力的东西。你怎么样去拍摄？你这个角度好不好？你有没有对到角？这可能是最重要的。那你有没有录到音？那你跟剧组人之间的互动，其实就是另外一层。跟导演要有。很良好的关系，跟摄影师更要有良好的关系。嗯、那跟演员也会有一些关系，但他旁边的经纪公司当然也会对你、嗯、会是比较礼遇一点的。嗯、那如果是后置的部分，其实后置的部分比较多都是艺人的感觉，就是一个人的感觉，嗯、因为你会有剧本了，嗯、那你就会知道说你要怎么去剪辑。嗯、那后置的部分其实他会需要的是一些也是硬实力的创意，例如说你会。p s、呃、PS, 就是 Photoshop， 你会 Illustrator 等等的，嗯、呃，这些工具，然后怎么去应用上？我觉得这个是三个，如果简单来讲，这是三个产制阶段会需要的一些能力。嗯、
0: 那之前学长的实习经验其实都是跟影视啊，就剧组啊比较相关，那怎么会在后来决定做 P.M. 呢
1: ？呃、其实并没有想要做 P.M.， 是 P.M.， 其实这个职位还蛮适合我的，嗯、其实、嗯。以我刚刚讲他，他我是以一个比较细化的角度来想我未来的职涯的话，那我觉得在做一些前期的工作，例如说怎么把 App 的一个功能规划出来，怎么去、呃、协调沟通 IT 跟设计师的资源，这些东西都是 PM 要做的。我觉得我可以去做这些事情，而且我也算是对，也算是蛮好做的、擅长的事情。那呃，不过我觉得这可能要看公司，因为其实。我并不是、呃、管理科系出来的 P M， 我算是一个、呃、U X 出来的一个 P M， 所以其实我更注重的是客户的体验在 A P P 上面的使用，所以我管比较多的都是前端的画面，所以其实我跟设计师的合作会比较密切一点，嗯嗯、对，密切、嗯。学长可以跟我
0: 们分享一下未来的就业规
1: 划吗？其实就像我刚刚讲的，我是一个。不是这么典型的 PM， 就是不是真正的在管理一些事情。我甚至是比较 UX 阶段的，那我会是未来会转往 UX designer 或 UX researcher 之类的这种角色前进。因为，呃、可能有一些在沟通协调上面，其实你会遇到很多的阻碍。例如说有钱的考量啊，有公司资源的考量，有公司方向走向的一个考量。那我会觉得我比较想要管的是。例如说 App 的画面、App 的使用的流程，那这个在 PM 的工作里面其实是占很少的一个部分。然后我想要把它放大，那也放大我自己在研究所的学到的东西，这样。嗯，了解
0: 。学长会建
1: 议我们大概就如果是传科的学生，可能在什么时候开始实习会比较好？我会觉得，如果自己有一个很明确的方向，例如说我今天就是要想要拍片。那我就觉得趁早，你可能在上完一个学期、两个学期、一个就是一个学年的课程之后，就可以去，嗯、呃，剧组去看看他们的生活是长什么样子。那如果你比较不确定一点，那我也会建议你，就是大三，因为毕竟传科本来就是要实习的嘛，那就是去这些公司，其实有很多的路可以走。你可以去呃经纪公司当助理，那你也可以去行销公司，那你甚至也可以去一些科技厂。比如说当 UX 的 intern， 其实也是可以的。那我会觉得，呃，一二三年级都还蛮适合的。嗯、那像我自己比较晚，我其实是大四的时候才实习，因为是快要毕业的时候才想要找自己的未来的方向。嗯、那我觉得，如果你一开始就很确定的话，那就先踏入这个呃环境去试试看会比较好。嗯、那我们因般入职的
0: 时候有一个有一句要。给观众的关键句，学长可以给一句要给学弟妹的话，当做我们这一集的关键句
1: 子吗？嗯，确定的话就往前走，不确定的话绕远路也没关系
0: 。OK， 那我们再再重复一次，就是我们这集的关键句就是
1: ：确定的话就往前走。不确定的话，绕远路也没
0: 关系。OK， 那请听众朋友如果听到这句话之后，可以私讯我们的粉丝专业，那前四位私讯的听众就可以获得我们的我们准备的礼品。这样好，那我们接下来要进入的就是我们的 Q&A 时间。那同学有问到的蛮多，因为其实蛮多都是对于跨域蛮好奇，所以想要问跨域的时候有遇到什么样的困难？
1: 其实比较多的是知识面上的问题，就是因为可能不是本科系，所以你会需要去大量阅读很多传播理论相关的事情。那你也要对最近发生的一些呃新闻事件也好，然后一些科技的大事件也好，你要有很多的阅读，嗯，这样子，你要去了解这样子。所以其实平常都有关注这些新闻或者是这些传播媒体科技的一些现象的话。那只要补上学术的知识，其实就有差不多了。嗯，
0: 传科领域其实是很需要新的一些创意跟想法嘛。那学长平常会透过哪些管道来跟上这个潮流
1: 呢？应该就跟大家一般差不多，都是用社群媒体比较多。嗯、那呃，你在 IG 上面打很多的关键字、嗯、Hashtag 之类的，其实都会有很多很好的一些创作者，他们会把懒人包制做好，嗯、然后去看一些，例如说。呃，最近发生的大事，那呃，以我自己会常看的，会是一些呃科技的一些演变，例如说 VR 现在到哪个阶段，或者是更之前大家在一直谈论的 Meta 最近的进度为什么会这么惨之类的，去分析比较这样子，会去看这些比较多的资讯。如果以方便去吸收这些资讯来说，那图文以图的这种懒人包的方式就是蛮好的方式，可以多追
0: 踪一些有在分享那种时的账号或是一些 Hashtag。
1: 对对对
0: ，嗯 ，OK OK， 好，那还有呃，同学有问到说，就是传科系的毕业工作选择，就刚刚有讲到学习内容，就是可能有一些呃，直化量化的一些呃技呃技术技巧，那算是技巧对。好，然后那想请学长分享一下毕传科系的毕业出路是可能会有些什么
1: ？其实还真的蛮多的，你如果走一般的传媒，那记者，然后一些。你想象得到在传播媒体公司会出现的职业，企划、呃制作、后置等等的这些，其实就是可能是一般人会走的路，也是大家想象的路。那我们比较不一般的话，就可能会走的是一种叫做整合行销，它可能会需要影片加上你有行销能力的这种呃职位。那其实它现在会叫做一些数位行销的一些职位。那再就是，如果你是学跟我一样是学这种跟使用者设计、使用者经验设计比较有关的话，那我们就会去找科技业的职位，例如说会去当产品经理，然后会去当设计师这样子。其实，嗯、呃，比较看重的是对哪一个领域有兴趣，因为传播真的处处是传播。对，就是应用面很广。以薪
0: 资为就是基准的话来看，什么样的工作可能会？薪资大约上也会比
1: 较好一点。如果以做办公室来说，科技业的薪资当然会比较高。例如说，你当了 PM 之后，你的上限也会比较高。你一步一步爬上去，可能会到经理之类的。嗯、那呃，一般传媒的话，除非你是有很硬实力的，你拍摄的技巧很好，剪辑的技巧很好。呃，如果以中阶来说，或者是初阶、中阶的这个过渡的阶段来说，讲一个数字的话，大概都是五万左右。那呃，如果是行销人员的话，可能会稍微比较低一点，除非你是还有加业务性质，你会去拉广告，那那个不在薪资里面，那个叫做奖金。所以就是每一种不一样的职位，它会有不一样的上限，这样子。嗯，那学
0: 长之前
1: 待过剧组，那你会怎么看台湾现在的影视产业呢？我会说，就是很热情的人在撑着
0: ，靠爱撑下去，真的是
1: 靠爱撑着。因为我觉得有人就是会喜欢去捕捉美丽的画面，有人就是会去拼接美丽的画面。这些人就是是辛苦的工作者，可是他们得到的成就感其实也蛮大的。像你看每年的这种三金典礼、金马奖、呃、金钟奖这些，都是背后很多辛苦的幕后工作人员在做的。所以他们其实制作一部剧，然后每天在说倒数几天，倒数几天，拍板。第一场、第二场、第三场，这些日子他们可能会都过来看的时候，都会觉得是一种虽然辛苦但很有成就感的一个工作。这样、嗯，如
0: 果是去中国的话，中国的影视的市场这样怎
1: 么看？我曾经在剧组的时候，有一个艺人，他就直接问我说：“现在台湾影视圈这么不好待，为什么你们还继续待？怎么不去中国大陆待着？怎么不去中国大陆实习？”嗯、那。那时候我没有回答出来，我就是笑笑跟他说：“没有啊，因为这里有很好的机会，如果可以离家近一点，该蛮好的。呃”嗯，我那时候已经算是可能是一八年左右的时候，其实，呃，中国那时候的影视剧都一直慢慢的起来，嗯、然后在那个时候有很多台湾的剧组或者是技术人员都过去中国，他们确实可以拿到很高的薪资，因为他们有那个技术，有这个能力。那甚至有时候在捕捉一些画面上面会比那个时候的中国大陆的。技术要来得好，所以当然他们会有很多的钱。可是你现在再往回来看，已经可能过了四年了。中国大陆的戏剧其实慢慢也发展起来，有一些剪辑、特效的部分也是越来越好。嗯、台湾人在那边的生存，以现在这个时间点来说的话，其实没有这么优势了。嗯，当然当然也是可以过去，因为他们是一个很庞大的一个产业链。你的企划背后的公司，例如说它可能是阿里巴巴、腾讯等等的，你就会很多资源去做一部戏。然后再去找演员，你又可以找到，例如说什么杨幂啊、王一博这种很大咖的艺人。那在背后的宣传又会有很多的线上线下的节目录影，然后跟一些直播的活动，这些东西串起来的，呃、商业链是可以让你赚一笔的，确实。可是我会觉得说，嗯、呃，中国大陆也没有那么好待。嗯。你没有一定的能力的话，你在那边。也是待不下去
0: 的，对，还是
1: 实力说话。对、嗯
0: ，是赖 TV 的时候也是
1: 做类似的。赖 TV 的部分比较是管理平台，就是、呃、例如说有哪一些剧会来赖 TV 跟我们洽谈，他要上架我们的平台这样、嗯呃、比较算是营运管理的这个部分比较不一样。跟如果以之前都是制作来说的话，那实习还
0: 有什么遇到其他比较有趣的故事吗
1: ？就是。line 给每个 team 的聚餐的钱都真的很多<笑>，我真的有被吓到，嗯、因为我那时候进去没多久，就是有第一次的那种呃年终，这中间的终不是尾巴的那个终，他、嗯嗯、有给我们 TV team、嗯、一些一，嗯啊、对、嗯、很大的一些，嗯、然后就去呃那个在内湖的那个大吉。呃，美孚皇宫里面吃自助餐，就是一个蛮高级的。然后到年尾的时候，就是去米其林一星的那个牛排店，然后吃饭。所以其实，嗯，有人会说大公司、小公司有什么差？其实就是有差，对，对，对，那其实这个在呃媒体或是科技业的话来说，就是一个蛮大的差别，因为有一些比较小型的制作公司，它可能就是发发个红包，然后对。对对对、嗯，好，那
0: 学长觉得传科是一定要读研
1: 究所吗？没有，不一定。我会觉得你要读研究所，要想清楚，就是你对于呃传播的现象、传播的理论在深入探讨的时候，你会感兴趣吗？就是至少不要有痛苦的感觉吧。可能因为研究所本来就是追求比较高的一个学术的一种深入讨论，所以。我们会讲到很多关于这个理论的发展，但你听到这些不要头痛，其实就算过了一半了。第二个就是执行这些研究理论验证的过程，就像刚刚讲到的，你会去访谈，你会做问卷，你会做实验，在分析这些资料的时候，也会尽量的让自己不要去打死结，然后头脑清晰的话，其实嗯，会是一个蛮好的人格特质嘛，应该这样说。
0: 或者说是在台湾读研究所，跟在国外读研究所，我
1: 觉得就是出国念研究所好吗？当然是能出国就尽量出国，但是第一个就是语言能力要同啊，嗯、就是例如说你在英美国家的话，那你就是英文要好嘛，那你以我们呃亚洲的话，想去日本、想去韩国，那就是日文、韩文学好，嗯、对，那其实学的东西。呃、以我听了一些研讨会，或者是看了一些学术的论文来说，其实都大同小异。可能是每个国家的现象会有不同，或者它是探讨全球的一个现象。那教学的方式会有一点不同，但是我觉得这个都是很好的一种学习方式。而且，如果经济状况许可的话，去外面念，我觉得对会更好
0: 。如果说在大陆读研究生的话
1: ，我会觉得也可以啊。但是会觉得说会不会被限制一些事情？可能我们在谈一些敏感的事情，就像是我们在呃传播领域，我们会做一块叫做政治传播，我们会谈论到，例如说可能这次的市长选举，然后一些民主国家的东西。那在中国大陆，这一些东西是会被限制，在一个地方，或者是你能够谈论的东西，其实并没有办法这么多。那又再加上说，中国的学术的圈之前也出了一些问题，嗯、像那个知网，嗯，抄袭率的问题，嗯、你的，呃、研究论文会不会是可以被、呃嗯、承认的？这个也是一个点。对，嗯
0: ，学长之前有在韩国留学的交换的经验，那后来怎么没有想要在韩国读传科
1: 呢？嗯，那个时候我在韩国的时候，其实就是。比较像是我去那边体验生活，然后去看韩国大学生的日常。那时候没有想这么深，说我以后要做什么，可能大概心里会有个底，会是觉得说自己可能会当韩文老师，或者是当翻译。可是回来台湾之后，才发现说，其实韩国你要进去做这一些，呃娱乐的产业的话，其实也是有个门槛在的。语言是一个很大的门槛，就算我们是。嗯、呃，读了韩文系四年的人，我们也不一定会讲得跟他们，呃，原原生的韩国人一样好，甚至一些做事的方式其实也不太一样。那你在那边永远会被当做外国人，就是一种比较排外的一种感觉。其实，呃就业环境也并不是这么友善，除非你非常的认同这样子的就业环境。那，呃，回到台湾来之后，就会觉得说，在韩国读研究所，在韩国工作这样子一条线当然是最好。当时没有选择的部分，是因为那时候的志向已经改变了，就没有要继续再往韩文的这条道路，呃，继续深造，所以才觉得说，那我就转换另外一条跑道。那呃，传播这件事情，不是说我今天会韩文，我今天到韩国去念，我就一定会知道韩国的所有的呃传播的现象，然后跟一些。可能是比较深入的一些传播的问题的。学长
0: 在选择实习的单位跟职位的时候，你会考量
1: 到哪些关键因素？第一个是有没有给薪吧，嗯、因为有很多实习它其实就是现实层面對。对，我觉得最现实的就是它有没有给薪，它的工时有没有合理。嗯、那这件事情会不会就是你做了这个实习，会不会占用你太多的时间？因为虽然实习生是实习生，他会希望你学到一个东西或做完一个专案走，你会有所，呃，收获。但是其实如果他占你太多的时间，他就并不是实习，就是没有学习这件事叫做工作。所以我觉得要去把握一下那个时间会很重要。因为像有些公司他会说，我希望你一个礼拜能来三十二个小时，那就是把你几乎一个礼拜都占掉了嘛。有些人会说你进公司两天，两个全天，嗯，这样子。我觉得都是要看这个公司要怎么安排，但是我们来选的话，我们会觉得说，嗯、呃，不要占自己太多时间，但是你同时可以完成一个专案，会有一个自己的作品集，这样的实习的条件是最理想的。当然，如果你自己觉得说没关系、啊，我就一个 b a t 五天这样子，我也开心的话，那你也可以这样子选择。对，
0: 那你会推荐学弟妹从事哪些实习，或是可以考取什么证照？
1: 实习的职位就是看自己的兴趣吧。如果你今天想要去剧组，那就去剧组；那如果你今天想要当行销人员，那你就是去看看有哪些公司有这些职位。那这件事情是很弹性的，你甚至可以不找实习，都是没有关系的。因为实习它并不是说，如果是有学分的必要的话，它其实并不是在大学期间是重要的。实习是一个很好的机会，但并不用把它看到很重。有些人会去签那种实习一年的约，我都会觉得是不是有点太长？其实一个暑假，最长一个学期，可能就已经足够的去让你了解说这个产业它在做什么，这个职位它在做什么。其实不用把实习当做是呃很严重的一件事情，因为甚至你可能实习之后，你都会觉得哦，我不想做这件事情，我不想做这个职位，因为我觉得它太怎么样太怎么样这样子。对，那我觉得如果以证照来说的话，多去考一些语言的证照是蛮好的。虽然可能现在没有一些语言的呃毕业条件，但是嗯、呃，可以学习第二外语啊。如果有未来想要往海外去工作的话，其实学第二外语，想要去瑞士、想要去法国、德国工作都是会有机会的。学长，你在船科领域里
0: 面感到最挫折的时候是什
1: 么？应该是快毕业的时候，
0: 嗯
1: ，也是一个。嗯、呃，可能要开始找工作的时候，会有一个担心是，到底自己所学能不能用到这份工作上？那我找工作的时机又正好是像是寒假的这种时机。嗯、虽然别人会说哦，其实年后转职潮你会有很多的机会，會但是其实我自己也是待业了快半年。哦、因为其实年后转职潮去看他的一些经历，会发现说他们会需要一些有能力的、嗯、有、呃、经验的人。嗯、那你对那？你就算有实习的经历，也不也不代表说你有那个实务经验，因为实就像刚刚讲，实习是学习为导向，工作就是非常的工作，你要把自己的专业能力用在上面的，这两边还是有一点差别。当然会有那种公司会很愿意的去接受新人，然后把你从一个、呃、什么都不会的新人培养到什么都会的新人这样子。对，嗯,嗯、呃。那如果、呃、可以时间倒流的话
0: ，你会觉得自己当初哪些事情可以？可。
1: 我会想要去实习，在研究所的阶段去实习。可是这个实习对我来说，不是说去了解这个行业，因为我可能在研究所的这个阶段，我已经知道我想要什么了。我可能是要去累积我的作品，因为呃，有一些呃公司，像是科技业，如果是做一些比较专案类型的，或是你想要走一些比较设计类型的工作，都会需要一些。真的有跟实际业界合作的一些专案可以产出，让你告诉这个面试官，告诉主管，你会这你有你有参与这样的专案的实务经验是最好的。对
0: ，好，那谢谢今天学长跟我们分享了很多他在传科领域的一些经验，然后也提供一些建议给学弟妹们。那我们明天会是上最后一集的呃 podcast 节目，那请大家八晚上八点的时候也要准时收听。那我们就谢谢今天的学长。谢谢。